0: Herzlich Willkommen an Bord! In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei Au-Pair Coffee! Falls du nach dem Podcast hören jetzt unbedingt auch Au-Pair mit au -pair -care werden willst, haben wir eine coole Aktion für dich. Mit unserem Code au -pair Coffee kannst du 50 Euro auf den Programmpreis sparen. Wenn du deine Kurzbewerbung ausfüllst, musst du bei Wie hast du von uns erfahren? Empfehlung eingeben. Bei Spezifiziere trägst du dann au -pair coffee ein und schon sparst du ganze 50 Euro, wenn du dann deine Gastfamilie gefunden hast. Das Ganze steht auch nochmal erklärt in den Show Notes, da gibt es auch einen direkten Link zur Bewerbung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von au -pair coffee Ich freue mich total, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns beim Quatschen zuhört. Ja, mit uns meine ich heute nicht die üblichen vier Mädels, sondern heute bin ich, also die Clara hier mit Maike. Yay, wir haben mal wieder einen Special Guest und sie ist auch uh. unser erstes Au-pair-Podcast, das nicht in den USA war, sondern in Australien. Deshalb bin ich heute sogar auch umso mehr gespannt, was sie uns so zu erzählen hat. Also schnappt euch am besten euren Kaffee, folgt uns bei Instagram, unter au-pair.coffee und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr. Ja, ich bin ganz, ganz gespannt, was du uns heute so zu erzählen hast. Ja, voll cool. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, wer du bist? Ähm, dass die Leute Bescheid wissen, was du so machst. Ja.
1: Klar, gerne. Ähm, ja, also ich bin die Maike, mittlerweile 23. Und genau, mein Tro großer Traum war es, in ihrem Ausland zwischen Amerika, Kanada und Australien entschieden. Letztendlich ist es dann Australien geworden ähm, aus verschiedensten Gründen. Und auf jeden Fall war es die beste Zeit meines Lebens. Ich kann es jedem nur empfehlen, ein Auslandsjahr zu machen. Ähm, auch gerade Australien ist so meine zweite Heimat geworden. <lacht> Kennt der eine oder andere, der schon Au pair war?
0: Oh ja. Und,
1: ja, oder? <lacht> Total, ja, Es ist einfach so. Ein krasses Erlebnis auf ja. jeden Fall. und Man nimmt so viel mit, man lernt wundervolle Menschen kennen.
0: Auf jeden Von daher. Fall. Warst ja. du seitdem nochmal in Australien zu Besuch bei deiner Gastfamilie oder nicht? Leider nicht, nein. Ich ja. wollte unbedingt. Ähm,
1: ja, meine Schwester war damals auch in Australien und als sie mir irgendwann mal sagt, ja, nach vier Jahren... Sie möchte bald wieder zurückgehen. Und ich dachte, wie kann man in vier Jahren nicht wieder zurück gewesen sein? Und jetzt sind es bei mir selber schon vier Jahre. Ja. Genau, so einfach äh, aus verschiedenen Gründen. Aber meine Gastfamilie meinte auf jeden Fall, dass ich jederzeit willkommen bin. Also sobald die Grenzen aufmachen, gehe ich
0: wieder rüber. Genau, da kam Wir bei viel uns länger. jetzt ähm, ein das bisschen... Ist auf jeden Fall da kam bei uns jetzt ja leider ein bisschen ähm, Corona auch dazwischen. Selbst wenn man irgendwie in den letzten Jahren ja. gewollt hätte, hat es einfach <lacht> nicht so geklappt. Ja, voll schade. Das ähm, stimmt, ja. Aber und man findet andere Lösungen. Auf jeden Fall, ja. Und was machst du jetzt, wenn du es uns verraten magst? Ähm, also was, oder was <lacht> hast du nach dem ähm, Au-pair-Jahr gemacht? <lacht> Klar gerne. also Ich habe mich erst mal so ein bisschen
1: ausprobiert, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und ich hatte immer wieder ähm, Anfragen aus meiner au zeit wie ich denn das Ganze geplant habe, weil ich das eben auf Social Media festgehalten hatte, meine ganze Reise. Und ähm, ja, irgendwann ist die Idee mir zu Au-Pair-Babes gekommen, ja, also Au-Pair und Babes. <lacht> und das ist, was ich jetzt aktuell mache, seit einem halben Jahr darf ich das sogar äh, selbstständig machen, beziehungsweise äh, habe das Ganze eben auch ja, als Einzelunternehmen angemeldet. Und es war so, so ein großer Traum von mir, ähm, wirklich das zu machen, was ich selbst erlebt habe und das an andere weiterzugeben, ihr au pair ja zu planen und sie einfach bei dem ganzen Prozess zu unterstützen, weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, wie das Ganze ist und wie aufregend das ist. Ja, und da
0: ist dann das Ganze so entstanden. Mega cool. Da kannst du voll stolz drauf sein. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich so als <lacht> Unternehmen schon so so weit gewachsen ja. ist. Aber sehr, sehr cool.
1: <lacht> ja, ich kann es auch manchmal selber gar nicht glauben.
0: Krass. Ja, was da nicht alles so draus werden kann aus dem OPHR, ja. Ja, ja, so ist es. ja, ja. Das ist wirklich schön, dass du dann auch noch halt einfach diese Zeit so krass festhalten kannst und damit arbeiten ja. kannst praktisch immer noch. Wow. Ja, ist wirklich schön. Auch die
1: Leute, die man dann weiterhin auf dem Weg äh, kennenlernt und die Au-pair-Stories, die man hört, weil mhm. jede Au Erfahrung ist ja einfach anders. Jeder nimmt was anderes mit, weil man andere Erfahrungen macht, andere ja, Gastfamilien hat. Und das finde ich dann auch immer wieder spannend, wer was erzählt. Und man ist halt irgendwann einfach so in der Au-pair-Community drin. Und dann gibt es nicht nur au -pairs aus Amerika, aus Australien, sondern dann kommen auch die Leute aus
0: Spanien und mhm. Frankreich. Und das ist so spannend einfach. Ja. Ich liebe es. <lacht> Total cool. <lacht> ähm, ja. Und genau, du, hast da, du machst da ganz viele Interviews auch mit, mit zukünftigen, mit ähm, ehemaligen, mit momentanen au -pairs, ne? so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, was da so deine, deine Mission ist oder wohin <lacht> du vielleicht auch in Zukunft damit willst. Das wäre ja auch sehr spannend. Klar, war gerne. Genau, also mittlerweile mache ich wirklich so, dass ich äh, ja,
1: mir so einen, so einen Wochenplan überlegt habe, so ein Schedule, wann ich was hochlade und Dienstag ist auf jeden Fall immer a day in my life, also quasi ein Takeover, wo ein Au-pair aus den verschiedensten ja, Land das Ganze übernimmt und wirklich einen kompletten Einblick in den au -pair alltag zeigt mit Bilder und Videos. Wo man dann als zukünftiges Au-pair super gute Einblicke einfach bekommt. Weil vielleicht kennst du das am Anfang gerade. Man möchte so viel wissen wie möglich und wie schaut so ein Au-pair-Alltag aus? Ja. Was macht man? Ja, und da bekommt man äh, immer einen ganz guten Einblick. Und dann am Donnerstag gibt es eben immer den Au-pair Babes Talk, wo ich dann auch jemanden einlade, so wie du oder ihr das immer macht. Ähm, wo dann entweder ein Au-pair berichtet, der schon Au-pair war, aus ihren Erfahrungen erzählt oder dann vielleicht sogar schon ähm, mittendrin ist oder vielleicht noch kurz vorher und die ganze Planung uns äh, noch mal ein bisschen genauer zeigt oder wie das halt aussieht. Und äh, ja, das ist dann immer Donnerstags der Op Talk. Also könnt ihr Zuhörer auch gerne mal vorbeischauen auf AuPair Babes IGTV Videos, ähm, die ich dann immer hochlade auf, jeden Fall. auf YouTube.
0: Ich kann es nur empfehlen. Dankeschön. Es ist <lacht> auf jeden Fall wirklich merkt man, dass es ein Herzensprojekt ist. Also finde ich sehr, sehr cool. Ja,
1: und Clara war beim letzten Mal auch dabei, also Yay. noch ein Grund,
0: vorbeizuschauen. <lacht> Auf jeden Fall, genau, da habe ich ein bisschen gequatscht von meinem Au-pair-Jahr. Das war auch spannend. Das ganz klassische in Amerika. ne
1: Ja, ja. aber weißt du, das finde ich auch manchmal spannend, wenn man das so erzählt an Leute, die das nicht gemacht haben. Und man sagt so, ja, ich war im Ausland, habe Au-pair gemacht. Und manche haben so dieses Klischee, ach ja, Au-pair, <lacht> ja, du hast ein au pair gemacht. Aber man kann selber nur sagen, wie viel es einem bedeutet, weil es so ein krasses Erlebnis ist. Also ich finde das gar nicht so leicht dahergeredet oder so klischee-mäßig, weil das ist so ein großer Step einfach.
0: Ja, total. also ich wertschätze das total. Es, es wird manchmal ja. so ein bisschen belächelt, würde ich sagen, von, von einigen, dass du dieses, ach, ja. ja, du warst so die, die nach dem Abi im Ausland war. Also <lacht> ungefähr so, ach, die bist du. <lacht> Genau. Wird ja, ähm, ja. bei uns auch manchmal als, ich weiß nicht, ob du es kennst, als Travel-Lisa. Ja, genau.
1: Man kennt Man kennt
0: die Travel-Lisa, genau. Ja. Aber das finde ich als Au-Pair immer gar, so, ähm, gar nicht so krass, weil ich meine, wir waren da halt zum Arbeiten, wir waren ja nicht so die travel Visas sondern wir waren halt die, keine Ahnung, arbeits -Lisas. ich
1: weiß nicht. Ja, <lacht> die,
0: <lacht> die mehr sind. Work,
1: weniger Travel. Nein, ja, halt.
0: guck mal, aber so ein au pair ist, finde ich, schon was anderes als Work and Travel. Also, ich meine, wir...
1: Ja, das doch. ist
0: ein ganz anderes Leben, würde ich sagen. Nicht, ähm, kein ja. Shame auf irgendwie Work and Travel, das ist bestimmt auch super cool. Mhm.
1: Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, sagen wir so. Ja. Und jeder kann sich auch mit was anderem identifizieren. Mhm. Also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe natürlich auch überlegt, soll ich Au-Pair machen oder Work and Travel? Aber mein, mein Vorteil oder was ich in Au-Pair gesehen habe, ist einfach, dass du ein festes Zuhause hast, ja. dass du Ansprechpartner hast, deine Gastfamilie, und ganz anders auch das Land und die Kultur lernen, kennenlernen kannst durch die Gastfamilie, die du dort hast, als wenn du einfach überall, ja oder wenn du halt als Work-and-Traveler oft woanders bist. Ja. Ähm, ja, was natürlich auch seine Vorteile hat. Klar, du bist vielleicht ein bisschen freier als jetzt eine au -pair. Um, aber gut, das muss jeder dann für sich entscheiden.
0: Ich finde, man ist halt da mehr, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Tourist, weniger irgendwie wirklich mhm. angekommen. Also ich habe so das Gefühl, als Au-pair, du kommst schon sehr in dieser Kultur an, bist in dem Alltag so mit drin, was du vielleicht, wenn du dieses ja. Work and Travel machst, halt nicht so hast. Genau. Aber,
1: ja. aber gut, eben, jeder macht der auch andere, andere Erfahrungen. Genau. Um, und eine sagt, hey, ich bin eher so, ich möchte diese Freiheit und alles sehen und keine Ahnung was. Ja. Aber ich denke mal, bei uns beiden war es halt eher so ein anderer Faktor, dass man sagt, hey, man kann ankommen. Und ähm, ja, also ich, ich fand es eine sehr gute Entscheidung, das au -pair zu machen. Ja. Und ähm,
0: ja, magst Willst du es uns? immer wieder tun. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es also glaube ich nicht ein zweites Mal nochmal machen, einfach mhm. weil also ich habe ähm, auch überlegt, ob ich verlängern soll und so, aber ich wusste einfach, dass ich dann nicht mehr in meiner Gastfamilie verlängern will, weil meine Kinder schon einfach zu alt waren dafür, die haben ah, mich auch okay. nicht mehr so gebraucht. Und dann yeah. wäre ich halt woanders hingegangen. Und dann dachte ich mir, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich hatte dieses eine Jahr, was so perfekt gelaufen ist. Und ich werde, egal was im zweiten Jahr kommt, ich werde es immer vergleichen. Und ich hatte so yeah. das Gefühl, das kann man nicht mehr toppen. So, ich konnte das nicht noch, oder könnte das, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal machen. Aber ich würde yeah. mich immer wieder dafür entscheiden, das au pair genau. nach dem Abi zu machen. Also 10 out of 10. <lacht> Fühle ich sehr. <lacht> ja, bei dir auch, würdest du auch sagen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? <lacht> ja,
1: also ich würde es ich auch... Ähm zurückblickend immer wieder machen und auch jedem empfehlen, das zu machen, ähm, weil man einfach eben so viel über sich selber lernt, wie man es ja so mäßig sagt, aber es ist ja, einfach so, ja. man wird krass selbstständig und ähm, ja, man sieht einfach mal die Welt und sieht, was es für Möglichkeiten gibt, ja. kommt so aus seinem normalen Umfeld mal raus und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe es ja auch nochmal gemacht, ich war ja nochmal in Spanien als Per. Oh cool, wurde. Ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest. Nee. Mabea. Ähm, okay. Genau, wow. in Malaga. So also voll Partyort, äh, oder? <lacht> ja, auch. Aber ich habe da jetzt nicht so krass Party gemacht. Wie lange ja. warst du
0: dann in Spanien?
1: Ich war tatsächlich nur vier Wochen, ähm, weil ich dann auch gesagt habe: so, Hey, I had enough, ich gehe. Okay, <lacht> ähm, ja. Ja, also es hat nicht ganz so mit der Familie gepasst. Ähm, und ich habe gesagt: Hey, ich habe meine Erfahrung als Super gemacht. Und es ja.
0: reicht. Genau. Ja, ich, also ich kann diese Entscheidung, das Land zu verlassen, vollkommen ähm, ja, nachvollziehen. Da haben wir bei dir auf dem Kanal ja drüber geredet, ein bisschen über mein genau. High Also manchmal muss man einfach für sich entscheiden, das geht jetzt nicht, ich muss wieder nach Hause und dann ist das auch vollkommen okay.
1: Total, ja. Und es ist auch nicht für jeden was ein Au-pair, ja. Oder vielleicht ist einfach die ähm, Familie, wo es nicht harmoniert und dann ja. hat man zwei Möglichkeiten. Man sagt, hey, ähm, ich mache jetzt weiter so, ja, für mich, ich kann es trotzdem irgendwie akzeptieren, ich mache das Beste draus. Mhm. Oder man sagt, okay, es gibt sogar drei, <lacht> drei Möglichkeiten. Jetzt <lacht> sagt, hey, genau, Dann sagt, ich wechsle die Gastfamilie, ja, weil manchmal ist es einfach, dass es nicht harmoniert und dann wäre es ja schade, ähm, weil man jetzt so eine große Reise hinter sich genommen hat, er äh, auf sich genommen hat und es dann nicht nochmal versucht. Also finde ich, mhm. muss wieder jeder selber entscheiden, ähm, hast du ja auch gemacht, ne? Die Gastfamilie, ne, das war bei dem highschool Ja.
0: Ich, genau. ich, also aber ich das konnte ist, nicht, ich durfte die Gastfamilie nicht wechseln. Das war das Problem stimmt, bei mir. Stimmt, so war das ja. ja.
1: Aber du hast dich nochmal in das Abenteuer gewagt und das ja. finde ich ähm, auch gut und mutig, wenn man dann einfach nochmal dem Ganzen eine Chance gibt. Ähm, ja, oder wenn es halt gar nicht geht, nach Hause fliegt. Aber eben, es gibt
0: Möglichkeiten. Ja. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, mal zu, zu dem ganzen Positiven wieder zurück. Äh, ja, zu auf Australien, jeden Fall. Bei dir, dass wir hin. Wir können später gerne auch noch über das Negative reden, aber äh, magst du uns mal erzählen, wie deine Gastfamilienkonstellationen konstellationen war in Australien?
1: Klar, gerne. Also ähm, Mutter, Vater und ähm, eben zwei Kids. Mhm. Ähm, als ich angekommen bin, war der kleine drei und die große war sechs Jahre alt. Fand ich ein sehr gutes Alter, weil man konnte sich einfach schon mit den Kids austauschen. Oder was ich auch oft gemerkt habe, ähm, so vom Englisch her, weil viele ja Bedenken haben, hey, wie ist es mit dem Englisch? Die ja. konnten mir immer Sachen so gut erklären, so auf, auf einer Kindersprache, die einfach mhm. einfach ist, Total. was man direkt versteht. Ja. Genau, und mit denen habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden. Ähm, auch die Eltern waren noch relativ jung. Mhm. Ähm, ja, und haben mich wirklich wie so, eine, wie so ein weiteres Familienmitglied aufgenommen.
0: Mega schön. Warst du das erste au -pair, oder hatten die schon welche vorher?
1: Ja, also ich war das erste Au-pair, oh, sie hatten zwar krass. schon mal eine Nanny. Ja. Genau, aber die, die kam auch aus Australien. Also ich war mhm. so das erste Overseas so Ich glaube, das erste
0: Au-pair ist immer so eine ganz besondere Sache für die Gastfamilien. Das ist immer, vor allem wenn die Kinder schon so groß sind. In Amerika haben die ja ihre Au-pairs, seitdem sie irgendwie dann eins sind oder so. Ja. <lacht> Mega schön, ja voll cool.
1: Ja Und doch, also das war für uns beide eine neue Erfahrung, was ja. ich auch
0: spannend fand, weil beide ja. so, okay, machen wir es jetzt so. Okay. <lacht> Wie war es vom, vom Englisch her, so vom Akzent her? Hast du dich da schnell reingefunden?
1: Also meine Gastmutter, ähm, die hat immer sehr schön deutlich und langsam gesprochen. Die habe ich immer gut verstanden und auch die Kinder. Aber mein Gastvater, der hat einen richtig Aussie-Accent, also am Anfang, ich habe nichts verstanden. <lacht> Ja, so immer. Also ich weiß noch eine Situation, er hatte mich was gefragt und ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe auch nicht ja. die Frage verstanden und ich habe einfach nur genickt und gelächelt ja. und habe gesagt, yes. Und er ist so, Maike, ich habe dir gerade eine Frage gestellt.
0: <lacht> Upsi. Ja, ja. gut. Habe hab ich aber, aber oft schon gehört, ja. dass es mit den Gastvätern irgendwie schwer ist. Meiner hat zum Beispiel auch total ich? genuschelt immer. Ich habe auch, <lacht> I mean, am Anfang hat er mich angerufen, mal am Handy und wollte irgendwas klären und ich war mir so, Kannst du es nochmal sagen? Ich habe, glaube ich, zweimal oh gefragt, Gott. ob ich es wiederholen kann. Und ich habe es am Ende immer noch nicht verstanden. <lacht> ich so, auch oh, oh, come
1: on. <lacht> okay, jetzt kann ich dich nochmal fragen.
0: Ja, genau. Jetzt muss ich
1: einfach nicken und ja sagen oder so. Auf jeden Fall ähm, war es bei meinem Gastvater am Ende so, dass ich ihn auch verstanden habe. Und... Ähm, meine Gastmutter da meinte, hey Michael, du hast dir ja schon ein bisschen das Aussie, den Aussie-Accent die angeeignet. Und ich dachte so, yes! Cool. Sehr gut. Ja, das war ein Kompliment.
0: Ja, leider, also bei mir ist es zumindest so, dass es das so ein bisschen verschwindet mit dem American Accent bei mir. Also ich meine, ich rede jetzt nicht britisch oder so, aber bei mir ja. in der Uni ich studiere Englisch, ähm, wird halt eigentlich tendenziell eher britisch geredet. Und. Ähm, ja, ich meine, man hört es zwar halt sehr viel und selber spreche ich mhm. nicht, eh nicht so viel Englisch in der Uni tatsächlich, aber es, so dieser wirkliche Akzent verschwindet schon so ein bisschen. Das ist schade eigentlich. Ja, <lacht> ja stimmt. Also ich, wenn ich man sich wirklich regelmäßig
1: liebt. Ich auch, ich ja. geliebt. Aber ich glaube wirklich, man muss da so ein bisschen am Ball bleiben. Und ja. wenn man dann wieder in einem Land ist und sich mit den Leuten umgibt, dann glaube ich, findet man auch schnell wieder rein.
0: Das geht so schnell. Wenn ich mit meiner Gastfamilie facetime oder so, ich merke, nach, nach fünf Minuten rede ich schon wieder, wie, wie als ich dort war. So, dann, ja, das geht super wirklich schnell. so, ja. man fühlt es. Und mhm. ich
1: hätte es nicht geglaubt, aber irgendwann träumt man auch auf Englisch. Ja, war es bei dir auch so?
0: total. Und das war cool. Das war so ein cooles Erlebnis. Ich habe das geliebt, als wir dann plötzlich auf Englisch geträumt hat. Ah, ja, das war cool. oder die
1: Gedanken auf Englisch waren. Ja. So, yes, ich hab's ja. geschafft.
0: Vor allem, weil ich habe ich weiß nicht, wie es bei dir war mit Freunden und so, aber ich hatte relativ viele oder eigentlich gefühlt nur deutsche oder deutsch sprechende Freunde und ähm, wir haben schon auch sehr viel Deutsch geredet am Tag. Ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir war, aber trotzdem kam das mit dem Englisch schon auch ganz gut. Mega gut. Ja, also bei mir war es so, ich hatte
1: nur eine englische, äh, deutsche Freundin, die anderen waren alle ähm, englischsprachig. War also. ja, cool. Ja, ich war halt, man muss sagen, ich war auch ähm, in einem Bereich, wo es nicht so viele Au Pairs gab, mhm. was aber dann gut wiederum für mich war, weil ähm, es gibt wirklich, wir Deutschen sind gefühlt überall. Ja. Ähm, ja. 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 Und ich weiß von den au pairs aus Sydney, da sind nur Deutsche. Mhm. Ich war aber zweieinhalb Stunden von Sydney entfernt gewohnt und deshalb mhm. ähm, genau, war da eher, habe ich dann eher was mit Einheimischen gemacht oder eine war aus der UK, eine aus den Niederlanden und da habe ich wirklich nur Englisch gesprochen.
0: Mega, das ist schon gut, ja. Ich glaube, das ja. ist, das, also du bekommst es ja mit, weil du mit vielen auch ähm, US-Opers sage ich mal äh, Kontakt hast. Aber das ist schon anders, glaube ich, auch von der Oper-Community her. Es gibt glaube ich schon weniger Au-pairs, oder, als in Amerika so generell. Äh, meinst du jetzt in Australien, genau. dass es weniger Au-pairs ja, gibt? Ja, weil in, also in den USA, in meinem Kaff, wo ich gewohnt habe, waren halt irgendwie 30 Au-pairs oder so. <lacht> um, es kommt tatsächlich drauf an. Also es gibt sehr
1: viele au -pairs auch in Australien, das schon. Mhm. Ich glaube, Australien ist auf Platz oh, drei oder vier. Äh, also okay. ich ja. dachte auch immer, Amerika ist das, also da wirklich das beliebteste Land, weil man es von vielen immer hört. Ja. Aber es ist gerade so ein bisschen im Wandel, was, okay. ähm, was das anbelangt. Ja. Warum nicht? Ist eigentlich auch ganz cool. Eben, ja. Also viele europäische Länder auch, ähm, mhm. Irland, ähm, Frankreich. Gut, Ehrlich? jetzt war es die ganze Zeit, ja. Es war auch die ganze Zeit jetzt ähm, noch, ja, England, aber durch den Brexit jetzt, ne? Ja, hat sich das ja,
0: auch nochmal verändert. Aber gut. Ja, für mich war irgendwie immer klar, wenn also wenn weiter weg oder wenn Oper ja dann gleich gescheit weit weg. Meine Eltern waren auch sehr, so, geh doch nach dann England oder so. Ja, ich habe mir irgendwie gedacht, wenn dann da, da ist man so nah, dann ich, ich glaube, da wäre bei mir so die Verlockung zu groß geworden, irgendwie an äh, Weihnachten heimzufliegen oder so. Und ja. halt, ich wollte das mal miterleben. Das hat für mich so mit dazugehört. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, da aber doch, fühle ich, fühle ich. Mhm. Also ich denke
1: auch, weil so ähm, man überlegt dann nochmal dreimal, ah, soll ich jetzt echt, wenn hier, wenn irgendwas ist, fliege ich jetzt nach Hause oder soll ich doch dort bleiben ja. und du bleibst dann halt eher dort und dann hast du auch ein ganz anderes Erlebnis, wenn du ja. wirklich länger dort bleibst oder so wie du es geplant hattest, mhm. ähm, als wenn du zwischendrin nach Hause fliegst. Ja. Also ich habe auch gemeint, ähm, hey, man kann auch in europäisches Land mit zum Urlaub machen gehen. Ja, also ja. natürlich ist es auch cool, wenn man in ein europäisches Land geht, keine Frage. Mhm. Aber wie du schon sagst
0: ich dachte auch, wenn weg, dann richtig weg. Wenn dann gescheit, ne? Genau. Ja. Wie funktioniert denn das in Australien? Also ich meine, in den USA, das wissen ja alle, muss man mit einer Organisation ausreisen. Kann genau. man nach Australien ohne gehen? Ja. Also in Australien
1: hast du die freie Wahl, wie du es machst. Du kannst natürlich auch mit Organisation gehen oder du sagst, hey, ich plane das Ganze selber. Ja, ist komplett dir überlassen. Und ähm, jetzt gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit, das ist so Pair also wenn man sagt, hey, ich möchte das Ganze schon ähm, ein Stück weit selber planen, aber ich möchte einen Ansprechpartner haben, das ist so das Konzept, äh, was ich mir auch überlegt habe, dass ich schon, die, also die Leute einfach unterstützt bei der Planung, aber ich finde es auch wichtig, dass man selbst ähm, da, ja, tief ergreift und ähm, mitwirken kann und das ist so, ja, was, was du dir quasi überlegen kannst, wie das für dich am besten ist.
0: Sehr cool. Das klingt nach einem guten Projekt. <lacht> ja. Wie hast du es damals gemacht? Warst du mit Orga oder ohne?
1: Ich war ohne, habe aber auch ganz lange überlegt. Ja. Ähm, ich dachte, ja, wenn irgendwas ist, vielleicht soll ich doch mit Organisation Aha. gehen und Planung. Und meine Schwester war ja eben auch schon ohne Organisation. Und sie meinte, hey Maike, du schaffst es auch ohne. Ich dachte so, okay, ich schaffe das, ich kann das. Okay. Und habe es dann wirklich auch ohne Organisation alles geplant. Ähm, ja, und habe es auch geschafft. Natürlich, man muss sich wesentlich mehr mit der ganzen Materie beschäftigen, weil du ja wirklich alles selber raussuchen musst. Und gucken musst, ähm, was brauchst du alles, dass du an alles denkst. Du brauchst ja auch ein Visum für Australien mhm. und das beantragen. Und ähm, ja, du brauchst ein, gewissen, ein gewisses Geld auf deinem Konto, das du dann nachweisen kannst, wenn du einreist. Und lauter so Sachen, wo man wo schon gut ist. Ähm, entweder man beschäftigt sich viel damit oder man hat eben einen Ansprechpartner.
0: Ja. Voll krass, weil irgendwie, also ich, ich, ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man das selber so alles organisieren kann, weil, also mhm. gerade von meinem ersten, von, von dem highschool hierher her hatte ich jetzt auch nicht so die beste Erfahrung mit Austauschorganisationen, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, teilweise, die wollen halt das Geld haben. <lacht> ja. ähm, hatte ich dann bei meiner zweiten Orga aber nicht. Ähm, Super, so ja, ist ja auch wesentlich, ich sag jetzt mal günstiger, ähm, oder ja, doch ist es schon als ein Highschool-Jier. Aber irgendwie wollte ich diese Sicherheit haben. So dieses, ach ja, ich habe da meine Versicherung darüber, die wissen, was gut ist, die buchen mir meinen Flug. Die und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ähm, die Gastfamilien sind dadurch ein bisschen sicherer. Also einfach, dass, mhm. dass ich da wohin komme, nicht einfach irgendwo das ist Ich finde das total spannend und total irgendwie auch aufregend und mutig, das so selber mhm. zu machen. Aber da ich so, hätte ich irgendwie ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei gehabt.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm Klar, ist immer Ansichtssache, aber wenn was äh, nicht so sein soll, dann soll es nicht so sein. Egal, ob du mit Organisation oder ohne gehst. Wenn es ja. mit der Gastfamilie nicht passt, dann passt es nicht. Ähm, und das hatte ich eben auch, was meine Schwester gesagt hat. Auch so ein bisschen mit Organisationen, wo sie gehört hat, die ähm, Au-pairs hatten, also hatten ein Problem, aber die Organisationen haben da auch nicht wirklich geholfen. Ja. Ich möchte es jetzt nicht auf alle beziehen. Natürlich gibt es auch gute, wie du ja auch schon gesagt hast, da, mit deiner zweiten Organisation warst du zufrieden. Aber es gibt eben auch Organisationen, wo dann gesagt wird so, hey, ähm, stehen halt eher zu den Familien, weil die halt mehrfache Kunden sind, als das Au-pair, das nur Einfachkunde ist. Ja. Also ja, es, es kann so oder so äh, laufen, egal, ob man es selber plant oder nicht. Klar, wenn man selber plant, sage ich immer, sichert euch wirklich ab. Also guckt wirklich, dass die Familie echt ist, dass es da auch Super. eine Familie gibt. Ich gucke da auch immer, also ich habe das, ähm, kann ich jetzt offen sagen, über Facebook meine Gastfamilie gefunden Aha. und und ähm, war super zufrieden, weil ich finde, ein Facebook-Profil sagt oftmals schon einiges über, Oh, ich muss ein bisschen schneller laufen, da läuft gerade jemand mit so einem Boller <lacht> ähm, ähm, Genau, also ich habe da natürlich auch auf Facebook geguckt, dass da alles stimmt, da stehen ja schon immer ganz viele Daten über die, die Personen, habe mir Bilder angeguckt, habe mir die Freunde von denen angeguckt und gefacetimed. also man kann sich schon auch eine gewisse Sicherheit schaffen, indem man viel nachguckt bei den Familien und mhm. äh, auch mehrmals mit den Zoomt, sich vielleicht das Zimmer zeigen lässt. Und ja. so ein paar Dinge kann man da schon machen, dass man da in guten Händen ist.
0: Ja, Also ich finde Facetimen oder Zoomen oder Skype oder wie auch immer, das muss eigentlich fast sein. Weil nur ja. da merkst du auch, wie Leute wirklich drauf sind irgendwie. Auf so ein jeden Profil, Fall. Ich habe mit manchen Gastfamilien geskypt die Schienen im Profil zu, ähm, super unsympathisch oder komisch oder weiß ich nicht, auch meine Gastfamilie, ich, die waren mir nicht so krass ja. sympathisch im Profil, weil die so wenig ausgefüllt hatten, da stand halt irgendwie so fünf Daten von denen, aber wirklich viel stand da auch nicht und dann haben wir geskypt und ich war so, ah, oh, okay, die sind ziemlich nett, krass. also ja, dieses skypen, das ist so wichtig einfach.
1: Ja, ja, weil klar, im Profil der eine sagt, hey, ich bin super gut im Schreiben und schreibt dir dann einen Roman, ja. ja. Das klingt total verlockend, aber in Persönlichkeit ist es dann eben nicht so. Oder andersrum. Ja. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich wirklich auch darauf einlässt und sagt, hey, ich probiere es einfach mal mit der Familie. Und das mhm. Gefühl sagt einem ja dann auch schon viel, ob es passt oder vielleicht auch nicht.
0: Ja. Und ich weiß ein Thema, über das man immer nicht reden soll, aber ich glaube, es ist okay, wenn wir drüber <lacht> reden, Geld. Ähm, weil in ja. den USA ist das ja alles ähm, staatlich geregelt. Du kriegst deine 195 Dollar, 75. Ich finde diese 75 <lacht> Cent, finde ich einfach Mach's nur, aus. <lacht> ey, das ist peinlich. Ähm, die meisten gastronomischen Runden es auf. Ich habe es ja, tatsächlich so bekommen. <lacht> Nein. <lacht> aber viele Runden auf 200 auf oder auf 196 oder was weiß ich. Aber ja. Und das muss man kriegen. Mehr kann man immer kriegen, aber weniger geht halt nicht. Ja. Wie macht man, also macht man da selber einen Betrag aus oder es gibt da ja trotzdem Richtlinien?
1: Mhm. Also es gibt äh, Richtlinien, die. Okay, wir erkläre es am besten. Also es gibt Richtlinien, <lacht> ja. Ähm, aber du kannst sie trotzdem komplett selber bestimmen. Also, das war bei mir in Australien und in Spanien genauso. Ich habe mit der Gastfamilie ausgemacht, ähm, was wir beide für richtig empfanden. Mhm. Und ähm, natürlich, man orientiert sich so ein bisschen am Durchschnitt. Und bei meiner australischen Gastfamilie, also, ich hatte bei beiden wesentlich mehr als im Durchschnitt äh, verdient, so wie ein bisschen im Job, ja, du verhandelst halt. Oh Gott. <lacht> und ähm, da muss ich echt sagen, weil ich selber überrascht, gerade bei meiner australischen Familie. Ich habe extra ein bisschen höher angesetzt. Also im Durchschnitt verdienst du so 200, 250 Dollar die Woche mhm. und ich habe einfach 350 verdient. Wow. <lacht> ähm, das war so, ich hatte... Ich hatte meine Schwester gefragt, was sie damals bekommen hatte. Und es waren 300, also auch schon sehr gut. Und dann dachte ich mir so: Ach komm, die wird mich bestimmt eh runder handeln. Also runde ich mal auf 350 auf. Und dann sagt sie einfach: Ja, ich muss mal mit meinem Mann reden. Und ja, das ist okay am Abend dann. Ich dachte so: Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber nehme ich gerne an.
0: Aber das habt ihr schon vorher in Deutschland schon ausgemacht. Ja, ja, okay. das haben wir vorher also, alles als geklärt. Du in ja, krass. Genau. Boah, das wäre schon so dieser erste Schritt, das wäre mir so krass unangenehm, also zu verhandeln. Wie ja. viel Geld? Oh, shit.
1: <lacht> ja, also da muss ich echt sagen, man muss einfach über seinen Schatten springen. Mir, mir war das natürlich auch ein bisschen unangenehm, aber ich dachte, mir hey, ich versuch's einfach. Und wenn nicht, dann wird sie mir schon sagen, dass es weniger sein soll. Mhm. Ähm, ja, man muss einfach, man darf, man darf sich auch nicht unter Wert verkaufen, weißt du. Ja. Also lieber ein bisschen höher ansetzen und dann sich in der Mitte treffen, ähm, als wenn man ja, einfach sich zu niedrig einstuft ja. und da auch gerne, das finde ich immer ganz cool, also jetzt auch bei Au-pair-Babs, wir haben WhatsApp-Gruppen, dass man sich gegenseitig einfach austauscht, sagt, hey, was bekommst du? Mhm. Also einfach connecten und äh, auch die, die anderen au -Pairs mal fragen, wie viel die denn verdienen ja. und auch, was auch wichtig ist, wie viele Stunden, ja, also der eine arbeitet vielleicht mehr und kriegt natürlich auch mehr, als wenn man ein bisschen weniger arbeitet mhm. und was auch die Aufgaben äh, anbelangt, das ist natürlich auch immer wichtig. Ja. Ähm, Genau. Und in Spanien war es eben auch sehr ähnlich. Da habe ich dann auch ähm, mit meiner Gastfamilie verhandelt und habe da auch mehr als den Durchschnitt verdient. Ich weiß nicht, soll ich es auch
0: mal kurz äh, sagen, Ä wie viel man in Spanien bekommt? Wenn du magst. Also, du musst nicht, ne aber also wenn es dir nichts ausmacht. Ja, Interessant nee, finde ich
1: <lacht> Also ich finde es auf jeden Fall immer cool, wenn man offen darüber redet. Ich weiß nicht wieso, aber ja. ich habe das Gefühl, in Deutschland ist Geld manchmal so ein bisschen Tabuthema. Und ich äh, mhm. finde es gerade wichtig, dass man den Austausch sucht dass man sich da orientieren kann. Ja. Genau, also äh, in Spanien bekommt man also sehr wenig. Man muss auch immer gucken, wie das Verhältnis ist in einem Land. Und mhm. da sind es 60 Euro die Woche.
0: Boah!
1: Ja, das ist Ui. sehr wenig. Man muss aber auch sagen, zum Beispiel sind die Sachen dort auch günstiger als jetzt in, weiß ich Amerika oder Australien. Ja, das ja. muss man auch vergleichen. Und Menschen verdienen dort auch weniger. Also man muss das Verhältnis immer sehen. Ähm, Genau, und da habe ich aber bei meiner Gastfamilie auch wesentlich mehr verdient. Okay, die, die Zahl soll ich vielleicht echt nicht sagen. Okay. Ich habe ich hab wirklich viel verdient. Okay. Ähm, aber meine Gastfamilie war auch, die waren auch keine Spanier, ähm, sondern die Mutter kam aus Afrika, er kam aus äh, Schweden sogar und die waren halt wohlhabend, waren auch selbstständig. Und da habe ich auch mehr bekommen. Mhm. Ähm, deswegen, ja, man kann es nicht immer pauschal sagen, dass man verdient, aber man. Ähm, sollte sich auf jeden Fall austauschen und ähm, da gut verhandeln, wenn man es selber plant, ne? ja, weil man hat es ja dann schlecht. selber in
0: der Hand. Ja, das, das ist natürlich ein Vorteil. Also ich meine, gegen 350 Dollar die Woche hätte ich jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, wie der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar steht und so, aber trotzdem. So <lacht> Verrückt? Ja, ja. Wirklich? Ja, cool. Ähm, da musste man ja. gescheit verhandeln. Ja, doch. Und das kommt
1: auch wirklich, also weil dann auch vielleicht manche Au-Pairs kommen und sagen, ach ja, aber du verdienst mehr als ich und mhm. ähm, das ist klar, das ist dann manchmal vielleicht nicht ganz so fair, aber im Endeffekt hat man es einfach selber wieder in der Hand. Yeah. Also mit einer Organisation, klar, es ist vorgegeben, da ist es so, aber sonst, man muss sich, man muss sich einfach
0: nur trauen und ähm, ja. That's it. <lacht> ja, wir hatten da auch nie jetzt irgendwie krasse Streitereien drüber, aber wir haben dann auch über das Thema ein bisschen diskutiert, so ist es fair. Ähm, ich hatte neulich eine ne Freundin, ähm, mit der habe ich drüber geredet, die ist also keine von den au pair coffee Mädels. die war aber auch zum Interview da, die meinte halt, sie hat in der Woche insgesamt dann so 20 Stunden gearbeitet und mhm. zum Beispiel die Easy von uns, die hat immer, oder Easy und Zähne, die haben beide immer sehr viel gearbeitet, also die sind immer auf ihre 45 Stunden ähm, gekommen und die haben halt und genau das Gleiche mitfrag. verdient alle, ne? Das ist halt ja. so schwierig.
1: Ja, Aber ich glaube, ja.
0: in Amerika, in uh, oh Gott, in Massachusetts, glaube ich, ähm, wurde das jetzt geändert, dass, ähm, dann die Regel dazu, dass die au -pairs pro Stunde bezahlt werden müssen und da halt nach Mindestlohn uh. oder so und ganz, ja. ganz viele Gastfamilien können sich jetzt halt kein au -pair mehr leisten, weil es einfach zu viel Ach, dann echt? ist. Mhm. Krass. ja weil wenn die, Also vor allem bei Gastfamilien, die irgendjemand haben wollen, der 40, 45 Stunden arbeitet, dass es dann einfach zu viel ja. ist. Ja, ja, ja. Aber es ist ah, da vielleicht
1: auch noch mal kurz erwähnen kann, weil ich mich, weil ich mir dachte, warum sucht sich denn eine Familie nur ein per? Warum nehmen die nicht einfach eine Nanny, die in dem Land wohnt? Das fand ich so spannend die Frage. Und meine australische Gastmutter meinte, ähm, als sie ihre beiden Kinder bekommen hat und ähm, dann wieder arbeiten gegangen ist, hat sie so viel Geld für die Kinderbetreuung bezahlt. Mhm. Ähm, und das ist einfach schweineteuer, die Kinderbetreuung. Und das heißt, ein Au-pair ist in dem Sinne günstiger ja. als die Kinderbetreuung. Ich kann jetzt nur für Australien sprechen. Ich weiß nicht, ob es auch so in Amerika ist. Um, aber ja, weil es äh, günstiger ist und halt das Au-pair ähm, also flexibler ist, was die ja. Zeiten auch anbelangt. Wenn die Eltern eben berufstätig sind, meinetwegen auch am Wochenende arbeiten, dann ist ein Au-pair flexibler und ähm, auch eine Bezugsperson, was das Kind anbelangt. Mhm.
0: Ich glaube, diese Flexibilität ist so das, was die meisten Gastfamilien, ist, was ich jetzt aus Amerika gehört habe, was die einfach nice finden, dass sie einfach eine Stunde später mal heimkommen können oder ja. wenn sie am Wochenende jemanden brauchen, dass sie dann sagen können, hey, kannst du, oder wenn das Kind krank ist, so ich glaube, in Deutschland ist das relativ kulant, so von, oder sind die Arbeitgeber meist relativ kulant und sagen halt, naja, wenn dein Kind da, äh, krank ist, dann bleibst du halt daheim, so ungefähr. Aber das ist in Amerika halt nicht so. Die Mamas gehen ja, halt wieder ja. arbeiten, wenn die Kinder zwei Wochen alt sind, so ungefähr. Ja. Spannend, Doch, ja.
1: also, ich, ich fand das auch so eine spannende Frage, weil ich mich das immer gefragt habe, so, hä? Ich finde cool, aber warum? Ja. <lacht> Wollte ich immer wissen.
0: Ich habe mir in Deutschland auch schon oft so die Frage gestellt, warum gibt es hier au -pairs nicht öfter, weil ich glaube, das ist ähnlich wie in Spanien, dass man gar nicht so viel dem Au-pair zahlen muss. Also ich glaube, es ist nicht so krass teuer. Weil du auch nicht so eine heftige, ähm, ich glaube, amerikanische Gastfamilien zahlen allein, ich glaube, die zahlen über 10.000 Dollar allein an die Agentur, mm. nur dafür, dass sie nur yes. haben können. Und mhm. ja. oh, die
1: bezahlen auch den Flug, ne? Genau,
0: die bezahlen den Flug, die bezahlen, wir sind ja in so einer Training School am Anfang in New York, das ja. bezahlen die auch mit. also wow. Und dann teilweise, ich meine, ich wurde zum Beispiel abkult in New York von meiner Gastfamilie in der Training School, aber dann haben die auch noch Inlandsflüge weiter, wenn ein -pair zuerst nach New York fliegt und dann noch weiter nach, weiß ich nicht, äh, Seattle fliegt. ja <lacht> und Rückflug auch wieder. Also das ist, das ist schon wild. Das stimmt, wow. Und Aber ich glaub, gut, in Deutschland das so. geht es, da ist es auch mehr so ein, ich meine in Amerika oder in Australien, man ist da ja zum Arbeiten und ich glaube hier ist es eher so ein Austausch Kulturprogramm, wo man auch einen großen Sprachkurs mitmachen muss und so. Ja. Ja,
1: ja so ist, äh, ich meine gut, jedes Land ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ähm, von daher, ich glaube weil in Deutschland gibt es ja tatsächlich auch Europäer oder Schweiz. Ja. Also ich habe immer wieder Mädels, die, die mir berichten, dass sie in die Schweiz gehen. Ich denke so, okay, Schweiz, interessant. Wahrscheinlich Französisch gibt, ja. genau, Schweiz und so
0: eine französischsprachige ja. Schweiz. Genau, genau. Französische Schweiz. Ja, krass. Also das wäre mir viel zu nah. Da würde ich ja gefühlt jedes Wochenende heimfahren können. Ich weiß <lacht> nicht, <lacht> nicht. Aber gut, ja. Wem es nehme. gefällt, ja. Ja, wem es gefällt auf jeden Fall, Jeder, jedem das Seine. Genau. <lacht> Was ich immer noch ganz gerne frage und ich finde es eine unglaublich schwere Frage, aber was ist so denn das Highlight eines Opernjahrs oder was sticht raus? Kannst du mal wiederholen? Da war ja. gerade so ein Loch drin. Klar, ob du irgendein Highlight deines Opernjahrs hast oder irgendwas, was für dich so raussticht, was du ganz besonders cool fandest. Uh, das ist. Ich vergleiche das gerne, wenn du eine Mutter fragst,
1: welches ihr Lieblingskind ja, ist. Ja, <lacht> ähm, irgendwelche hm. Lieblingsmomente,
0: irgendwas, wo du sagst, boah,
1: cool. Lieblingsmomente. Also einer meiner Lieblingsmomente war, als ich in der Gastfamilie angekommen bin mhm. und meine Gastkinder mich so herzlich empfangen hatten, oder allgemein meine Gastfamilie mich so herzlich empfangen hatte. Das habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Mhm. Ähm, ja, einfach so, dass man dieses aufgenommen werden, weil man natürlich am Anfang denkt, so, ah ja, mögen die mich und passt. Ja. Also das weiß ich noch, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, was mir auch noch im Kopf geblieben ist, also die, die Abenteuer, die ich dort erlebt habe. Dinge wie zum Beispiel ähm, mit 15 Bullshark tauchen, oh. aus dem Flugzeug springen. Ähm, halt so verrückte Sachen, die ich in Deutschland niemals gemacht hätte und mich auch niemals getraut hätte. Ja. Und dort ähm, das einfach, einfach gemacht habe und extrem dankbar bin, dass ich so wilde Sachen ausprobieren durfte. Ja, das ist, cool. das ist mir so meist im Kopf geblieben. Und eine Sache auch, dass man dass man ähm, mit wenig Geld trotzdem viel reisen und sehen kann. Also mhm. dieses Hostelleben. Ich dachte sonst immer, du musst in ein Fünf-Sterne-Hotel, so vier, Fünf-Sterne-Hotel und All-Inclusive. Und das dachte ich, geht nur. Bis ich gemerkt habe so, hä, du kannst auch so mit dem Rucksack reisen oder halt ja. in Hostels gehen. Das war eine gute Erkenntnis auf jeden Fall.
0: Ja, das war bei mir ähnlich. Also ich war zum Beispiel mit meinen Eltern auch nie zelten oder campen oder ja. was auch immer. Wir waren schon immer ein ganz also jetzt nicht in den Luxushotels, aber halt immer in ganz guten Hotels. Und ich, mir hat das ja. auch immer sehr gut gefallen. Und dann in Amerika plötzlich immer so das billigste Airbnb rausgesucht. Genau. Keine Ahnung, das günstigste Hostelzimmer. Wobei, da gab es auch Momente, wo ich mir... Also ich habe das Hostelleben nicht so krass gefeiert. Ich bin ein absoluter Airbnb-Mensch. Finde ich viel besser. Ja, Airbnb ich, ist schon ein bisschen mehr... Ein Bisschen luxuriöser. <lacht> ich kann einfach nicht gut schlafen, wenn sechs andere Leute da irgendwie schnarchen in der Nacht. Ja. Keine Ahnung, aber... Es ist trotzdem eine gute, günstige Möglichkeit. Und ich glaube, gerade wenn man allein reist, ist es einfach perfekt. Wenn man du so lernst viele so Leute kennt. einfach
1: Leute kennen, ja. Mhm. Weil man denkt, oh Gott, wenn ich reise, am anderen Ende der Welt und ich kenne ja keinen. Ja. Das ist der beste Weg, Menschen kennenzulernen. Auf jeden ähm, Fall. Im Hostel-Life. Weil du, du bist mit den Leuten so nah und in einem Zimmer. Ja. Ich weiß auch noch, wir sind damals in Surfer's Paradise angekommen, also an der Gold Coast in Australien. Und. Ähm, Kommt hier ein Motorrad. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja. Mir geht's wild zu, du, ich sag's euch. Gute
0: Hintergrundgeräusche. Ähm,
1: ja, damit es nicht langweilig wird, du brauchst keine Musik unterlegen. Mm -mm. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir in einem Hostel angekommen. Und fünf Minuten später hatte ich eine Freundin. So, hey komm, mhm. wir gehen heute Abend weg, wir gehen heute Abend weg. Wir haben uns direkt gut verstanden. Und das ist auch, wenn man sich denkt, wow, das
0: würde ich in Deutschland nie so machen. Nee, würde man aber auch mit allgemeinen Freunden kennenlernen nicht so machen. Ich finde, man trifft sich ja dann mit Au-pairs und mit denen hat man vorher irgendwie nur über WhatsApp geschrieben. Das ist gefühlt ja, wie so ein ja. Date, was man irgendwie online <lacht> ausmacht oder so. Und so, hallo, wer bist du eigentlich? Aber man hat das immer stimmt. was zu quatschen. Ich meine, mit ja, manchen man Leuten Thema. irgendwie versteht man sich dann besser als mit anderen. Aber man hat immer was zu erzählen, weil man, du kannst einfach an diesem Anknüpfungspunkt so anfangen, hey. Auf jeden Fall, das Amerika. ist eine Gemeinsamkeit. Ja, ja, ja. Das
1: merke ich heute noch, wenn Leute auch Au-Pair
0: ja gemacht haben oder Auslandsjahr, ja. du hast gleich so eine Connection, mhm. gleich ein
1: Gesprächsthema.
0: Ist so, in der Uni, ich habe auch in dem ähm, Online-Kurs ja, Online eine kennengelernt. Wir wurden eingeteilt in eine Partnerarbeit und mhm. ähm, kurz nach zwei Minuten haben wir festgestellt, dass wir beide Au-Pairs waren. Ja, Nein. mit der habe ich mich jetzt voll gut angefreundet. Das ist so, diese Hemmschwelle ist weg und man hat was zum drüber reden. Ja, das, das merkst du jetzt die so die bei uns, wir, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden einfach quatschen, <lacht> weil wir so diese Gemeinsamkeit haben und irgendwie kommt man dann immer noch zu anderen Themen.
1: Auf jeden Fall über fünf Ecken und das habe ich noch erlebt ja. und hier und ja. da. Mhm. Ganz Welt. ich und liebe es. Und da war es. das und
0: dann. <lacht> ja, voll gut. Jetzt haben wir so bei den ganzen Highlights. Hast du was, ähm, vielleicht erstmal bei Australien irgendwas, wo du sagst, boah, da müsste man irgendwas ändern das hat dir ne oder irgendwas, ist dir nicht so gefallen hat ein Au-pair sein?
1: Mhm. Um, das war tatsächlich, dass ich mich manchmal unterfordert fühlt hatte. Um, oh mein Gott, ja. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte einfach noch mal irgendwie so eine geistige Aufgabe. Ja. Also klar körperlich, ja, war man schon herausgefordert, aber geistig nicht. Und da hätte ich mir gewünscht, so hey, ich hätte vielleicht doch noch mal einen Sprachkurs machen sollen mhm. oder weiß nicht irgendwas, was mich da noch mal herausfordert. Um, das hätte ich mir gewünscht. Ja. Ja.
0: Me mega gute Doch. worte ich bin sowas von bei dir ja nach einem halben jahr war ich so nee, ich, ich muss jetzt ich brauche mal irgendwas für meinen kopf ich das, das ging ja immer. Ich, wusste dann zum Beispiel, dass ich, ich muss, musste für mein Studium mein Latinum nachmachen ähm, und mhm. habe mir dann von einer Freundin, die mich besuchen kam, auch ihre Lateinsachen mitbringen lassen und habe mich dann immer hingehofft und ein bisschen <lacht> gelernt. Einfach, ich musste was Echt? machen für meinen Kopf, so ungefähr. Das ist schon ja. klar bei mir auch gerade mit den größeren Kindern, da ging es schon auch mal ein bisschen akademischer, sage ich mal zu, die haben auch mal bei ihren englisch irgendwas gebraucht, aber halt jetzt nichts krass forderndes, also... Ja. Sorry, aber. Mhm. Also da,
1: da kann man so klar, am Anfang merkt man das gar nicht, weil alles ist ja. neu und so viel zu tun, aber wenn du mal so deinen Alltag drinnen hast, dann ähm, ja, braucht man diese Herausforderung. Ja. Und entweder man schafft sie sich selber oder man macht, ja. ich glaube in Amerika, da ist es ja wirklich so, da, da hast du so diese... Diese Punkte, die du sammeln musst, ne? Und da musst ja, du paar doch paar auch, ja. Genau. Da musst du. Was musst du da dann alles machen? Du kannst es sogar aussuchen, meine ich. Ja. Und
0: es gibt halt. Also du kannst dann eine normale Uni gehen, aber du bist dann dort halt für einen Kurs. Das ist relativ teuer, finde ich. Mhm. Dafür, dass es eigentlich. Naja, ich sage jetzt mal, die Qualität vielleicht, nicht so der Shit ist. Ähm, aber man kann. <lacht> es gibt eben extra Au pair Weekend classes wo man dann irgendwie nur mhm. ein Wochenende in, rumhockt und halt was lernt. Also weil es einfach so viele Au-Pairs sind und die alle diese Punkte oder diese Credits brauchen ähm, oder ich habe zum Beispiel eine Travel Class ja. gemacht also ja oh. ne? ist halt so die Frage wie akademisch mich das jetzt gebildet hat hat nicht <lacht> <lacht> aber gut Schön war Aber
1: es hat dich beschäftigt.
0: Auf jeden das Fall. Das ist das Wichtigste. Und ich meine, dann, ähm, sobald die Uni wieder losgegangen ist, ich glaube, nach zwei Wochen habe ich mir gewünscht, dass ich wieder Au-pair wäre und nicht mehr lernen müsste. Also das ähm, ich. geht dann auch recht Immer schnell. Immer so, was du gerade hast, ne? Denkst Auf du, ja. jeden Fall. lieber das andere. Ja, der Klassiker einfach.
1: Ja, man muss wertschätzen, was man hat. Ja.
0: Und weil es mich jetzt einfach doch noch interessieren würde, ähm, vielleicht abschließend, mhm. weil ich sehe, wir quatschen schon 40 Minuten. Ui. Ähm, wie war das denn in Spanien? Wenn, wenn du es erzählen magst, ähm, was... Was war da so das, das Problem?
1: Ja, ähm, also in Spanien war es so, ich habe mich an sich gut mit der Familie verstanden, mit dem Vater ein bisschen besser als mit der Mutter. Da bin ich nicht ganz so warm geworden. Also wir saßen manchmal am Tisch und haben halt nicht wirklich kommuniziert. Aber es lag daran, dass sie selbst sehr gestresst war von ihren Kindern. Also es waren drei Kids. Ähm, das Baby war, oh, ich glaube, neun. Die mittlere, äh, der mittlere war fünf und die große war sechs. Also an sich super super liebe Kids, ich habe die auch echt in mein Herz geschlossen. Ähm, aber es war dort so Dauerstress. Also die hatten keinen, keine Struktur, keinen Alltag, weil die Eltern eben von zu Hause aus gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, ich konnte selber nie wirklich abschalten, weil ich nicht wusste, wann habe ich Feierabend, wann beginne ich. Oh Gott. Und ähm, ich. Ja. Ja. und dann teilweise ist der Kleine in mein Zimmer gekommen nachts um drei Uhr nachts und sagt, hey Mike, ich hab du hast hey Mike, ich kann nicht schlafen. Und ähm, das war so 24-7, ähm, ich habe auch dann mit den Eltern gesprochen und gefragt, hey, ja, kann man denn nicht, nicht vielleicht irgendwie so einen Tagesablauf oder so eine Routine, aber mhm. sie haben das halt selber nicht und ähm, deswegen ist es auch bei ihrem Au-pair nicht so und ich wusste, klar, man kann jetzt noch weiter darüber reden und noch versuchen, aber ich wusste, die Familie ist so mhm. und da wird sich auch nichts dran ändern. Ja, ich kann ja nicht Familie umkrempeln und das will ich auch gar nicht. Ja. Deswegen habe ich für mich dann so gemerkt, hey, mich stresst es so sehr und ähm, also für mich ist es jetzt dann gut, ich brauche Abstand. Ähm, habe mir aber erstmal nochmal so gedacht, hey, ich probiere es nochmal ein bisschen, aber nach vier Wochen habe ich dann gesagt, so ist es genug. Ähm, ich bin dann auch teilweise geflüchtet, ich bin zum Strand gegangen, dass ich dann so ein bisschen meine Ruhe mal hatte. Mhm. Ähm, ja, Deswegen finde ich es schon gut, wenn man einfach weiß, was, was muss ich machen, was sind meine Aufgaben und ähm, was eben auch nicht. Ja. ja, und das sind so meine Learnings, die ich mitgenommen habe, dass ich sage, hey, es muss nicht immer perfekt laufen, aber dass man vielleicht im Vornherein nochmal genauer fragt, was sind meine Aufgaben, mhm. ähm, wie sieht mein Tagesablauf aus, wann habe ich Feierabend, dass man das wirklich nochmal genau anspricht. Außer man sagt natürlich, hey, mir ist es egal, ich habe keine Routine, für mich ist das okay, aber für mich war es so, ich brauche meine Routine, ich brauche das, wo ich sage, hey, das und das. Ja, mhm. das war so der Grund.
0: Ja, danke, dass du es erzählt hast. Ich, ich finde, gerade wenn man ähm, in eine neue Familie reinkommt und in eine neue Routine oder hat eben wo neu mit reinkommen soll, man muss, die müssen einem sagen, was abgeht. Man muss mitbekommen, was die Routine ist, sonst geht es nicht. Also, meiner ja. Meinung nach, man, man braucht ein paar Anhaltspunkte. Und ja. dann auch stellt man sich die Frage, ne?
1: soll ich jetzt, ja. soll ich nicht? Und ja. man steht da so dumm dann da nichts so, okay, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll.
0: Wenn mir <lacht> war es auch am Anfang so, da waren noch Sommerferien und es war auch noch ein altes au -pair zu Besuch. Oder es waren fünf alte Au-pairs zu Besuch wow. <lacht> ähm, nacheinander. Und ich wusste halt auch nicht so wirklich, was sind jetzt meine Aufgaben? Wer ist jetzt hier irgendwie zuständig für irgendwas? Mhm. Wer macht was? Das hat sich dann auch geklärt und so. Aber das ist, also so eine Routine ist echt, echt wichtig. Ja. So, ja. Also ich
1: denke auch deswegen... Ja, wie gesagt, ich nehme trotzdem Positives mit und es war auch ein Learning für mich, deswegen spreche ich auch gerne über beide Erfahrungen, ja. ähm, über meine absolute beste Zeit meines Lebens und dann über die Zeit, wo ich gesagt habe, hey, das war auch eine Erfahrung auf jeden Fall wert und auch ein Learning, deswegen ja.
0: Und es waren trotzdem vier Wochen und das ist bestimmt auch ein paar gute Tage dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man hat ja trotzdem dann noch coole andere Leute kennengelernt. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch die Gegend dort genossen. Das war ja super schön, direkt ja. am Meer. Ähm, von daher klar, man nimmt, man nimmt auf jeden Fall einiges mit.
0: Und wirst du jetzt dann nochmal Au-Pair in Zukunft?
1: Nein. <lacht> <lacht> okay,
0: das war klar. Das war ein klar genau. Rein.
1: Genau. Also ich, wie gesagt, wenn ich wieder... Äh, in dem Alter wäre, wo ich sage, hey, ich bin 18, ich würde es sofort wieder machen, rückblickend. Ja. Aber jetzt noch ein drittes Mal sage ich, hey, ich hatte genug. Ähm, das nicht, aber ich überlege tatsächlich in Australien ähm, ein Demi-Pair zu machen, also wo ich, wenn ich sage, so halbtags, ja. okay, und dann halt nebenbei noch äh, studieren. Aber da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Das ist eigentlich eher so, hey, das Visumsthema, dass ich ein Visum bekomme, ja. aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Ja, okay. Gut, aber trotzdem, sehr spannend. Vielleicht ja. klappt es ja irgendwie. Ich bin guter Dinge.
1: Und wenn ich irgendeinen anderen Weg gibt's immer. Ich gehe wieder ja. nach Australien.
0: Es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, so summer pair mäßig wo Leute einen einfach für die Sommerferien Stimmt. suchen. Ja, so finde ich ja. unglaublich spannend. Also würde bei mir, glaube ich, mit der Uni nicht hinhauen, weil dann doch immer Praktika mhm. sind und dies und das und man dann doch nicht einfach so, keine Ahnung, bevor ich Willst angefangen habe zu studieren, würde ich es würd nochmal machen. Ja, für, für so einen Sommer, glaube ich, schon. Ja. Finde ich auch ganz cool. Ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen da arbeiten, irgendwo halt in eine, jetzt nicht in die USA, da würde ich dann eher schon in ein europäisches Land gehen, aber ja. finde ich echt ganz, ganz spannend. Ja, nochmal so ein anderes Land, nochmal andere Erfahrung. Ja.
1: Ich weiß auch, dass es in Amerika diese Sommercamps oh, gibt, das ja. hätte ich auch ja. echt mal überlegt zu machen. Finde ich auch spannend. Ja,
0: habe auch schon überlegt, aber die sind einfach von den, von den Zeiten her so blöd, weil in den USA ja die Sommerferien so unglaublich äh, früh losgehen. Und mm. ähm, da muss man dann halt irgendwie, glaube ich, im, im Juni oder so schon hin. Und ah, okay. da ist, also ich meine, ich bin jetzt gerade mit meiner letzten Hausarbeit zum Beispiel fertig geworden für das Semester und es ist noch früh. Äh, ich hätte halt so ab August Zeit. <lacht> so, und ja, da sind gut. die schon wieder in der Schule. <lacht> Aber okay. das ist auch ein super cooles Programm. Also, wenn der Zeit nach, hat nach, den, nach dem Ami oder so, mega würde ich machen. Auf jeden Fall machen, ja. Wir. Das ist so, so cool. Gut. Ach, es ja, gibt aber auch viele Möglichkeiten. Es gibt so viel zu tun einfach. Ja. Und es muss nicht immer der klassische Weg sein. Man muss nicht die Travel-Lisa sein, ne? So ist es. Und <lacht> wenn nicht, ich. ist es auch okay. Wirklich. Es tut mir so leid an alle Leute, die irgendwie Lisa heißen und hier zuhören. Ihr seid wunderbare Menschen. We love you. Ich finde es, oh, ich reg mich selber immer drüber auf, wenn es jemand sagt. Ja. Und jetzt mache ich mit. Oh. Oh. Das ist, eine Spaß, ich nee, finde ist ja eine spaßig. ich glaube, versteht man auch, dass es mit äh, Humor zu nehmen ist. Ja. ja gut, dann würde ich jetzt immer mal sagen, wir, jetzt reden wir echt schon über eine Dreiviertelstunde, das, wir können ewig weiter quatschen, ich fand es wahnsinnig, ja, auf, ja warum nicht, warum nicht? Gerne. Ja. ich fand es wahnsinnig spannend mit dir darüber zu reden und auch über dein ähm, Projekt ein bisschen mehr zu erfahren, magst du vielleicht nochmal Inst deinen Instagram Namen nennen? Klar
1: mega gerne, also au -Pair babes beides zusammengeschrieben, wie das Au-Pair und Babes, au -Pair babes ähm, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok, da bin ich sehr, sehr gerne unterwegs,
0: uh. YouTube
1: und ähm, ja, schaut ja, gerne gut. vorbei.
0: dann vielen, vielen Frage Dank, gehabt. dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und uns hier ein gerne. bisschen was zu erzählen. Ähm, und vielleicht klappt das ja wirklich mit der zweiten Folge. <lacht> wäre cool,
1: wäre cool. Könnt ihr das irgendwie in die, irgendwo in die Shownotes oder irgendwo reinschreiben? Ja klar,
0: ihr könnt ähm, immer bei uns auf Instagram unter au pair.coffee uns immer schreiben. Wir kriegen ganz oft Nachrichten und wir freuen uns immer so über eure Nachrichten. Also schreibt das oh. ruhig, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, Absolut. Lasst uns das wissen. <lacht> Lasst uns wissen. Genau. Ich würde mich auch freuen. Ja. Cool,
1: dann vielen, vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte. Fand es auch sehr spannend. Ja, klar. Und ja, wer weiß, zu Folge 2 hören wir uns nochmal. Genau. Dann
0: bis bald. Sagen wir bis mal Tschüss. Bis bald. <lacht> ciao. ciao. Und
1: ich hoffe, ihr habt euren Kaffee ausgetrunken. Oh ja,
0: sehr gut. Das sage ich eigentlich immer am Ende. habe ich vergessen. <lacht> Aha, siehst du mal. Sehr gut. Also,
1: ciao. Peace.